0: 在四川省三台村的何红夫妇用了16年时间生下了11个孩子，而何红因为酒后伤人被判处了无期徒刑。对于这种情况，他的长子怨恨不已：“把我们生下来就是让我们受折磨。”那么何红夫妇为什么要生这么多孩子呢？他的儿子又为何说出那种话呢？欢迎收听由小东播讲的《四川夫妇16年生七女四男》。丈夫酒后杀人，判无期。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。何红一家是四川人，在这个家庭中的十一个孩子过着如同炼狱般的生活，而造成这一切的罪魁祸首就是何红。他是村里出了名的懒汉。整日只知道偷鸡摸狗，他不像哥哥一样努力改善自己的生活。年近三十没有娶到媳妇儿，对于大哥的劝告和村民的嘲笑，何红非常的气愤。我找女人还不是简单的，到时候我让媳妇儿生一大堆孩子，你们就看着我享福吧。后来他就真的带回来一个上海女人，引得村民议论纷纷。有的人出于好心对这个女人进行了劝告：“妹子何红，她穷得很，又是懒汉。”你跟他不会有好结果的，要想清楚再嫁呀、啊。但是这个女人似乎很爱何红，即使面对着破败的房屋和连老鼠都不愿意光顾的米缸，她一定要和他结婚。这个女人叫张杏子，她与何红是在上海打工时认识的。26岁的她因为间歇性的精神病，每次都被相亲对象拒之门外，久而久之，她就开始着急了。而刚好何红也正好着急找女人。于是两个人一拍即合，结为夫妻。张杏子也了解过何红的情况，有过迟疑，但想不到他居然不嫌弃自己的精神病。他头脑一热，就随他回了四川老家。他看到一贫如洗的家，没有退却，而是幻想着两人通过努力，一定能过上好的生活。可是后来发生的事让他非常的后悔。两个人刚结婚不久，张杏子就怀上了长女何川薇。此时何家的情况还算过得去，家里有几头老母猪和五亩地，还有一个虽然破败但是可以遮风挡雨的小屋，生活似乎朝着好的方向发展。但是长女出生之后，何红又让张杏子怀上了长子何军威，这已经违反了当时的计划生育政策了。长子出生之后，一女一男刚好凑成了一个好字，这下子张杏子以为自己可以休息了，不料何红居然又让她怀孕。生多点多子多福。存钱不如存人，到时候咱们就靠这些孩子过上好日子了。虽然已经生过两个孩子的张杏子精疲力尽了，但是面对丈夫的坚持，她不敢反抗。这样下去，我身体受不了。我们已经多生了一个孩子了，再生下去会被居委会抓走的。可是她话音刚落，何红就暴跳如雷：“让你生你就生，村里那帮人就是想断我后代。”不让我过上好日子，下次他们再来，我就把他们打出去。因此，毫无主见而且怯弱的张杏子只能继续怀孕。后来，何红的本性也慢慢暴露，他不喜欢繁重的工作，眼高手低，只会吹牛，对妻子和孩子毫不上心。于是，张杏子只能挺着肚子，每日早起干活，有时是上山割几十斤的猪草，有时是耕一天的地。但是这样的拼命也存不了几个钱。所谓半大的孩子吃穷娘，何君威和何川威的上学都需要钱。将辛苦劳作的钱给了他们之后，家里就再也没有存款了。这也导致张杏子后来的分娩都是在破败的家里进行的，而接生婆就是何红。在她生到第四个孩子之后，继承部门终于到她家堵门了，要求张杏子带上节育环，还要补上先前的超生款。此时的何红就像无赖一样，不仅将家里翻了个底朝天，还将几个孩子拉到他们面前。你们也看到了，我家除了孩子就没有任何东西了。那个什么还，我不会让我媳妇儿戴的。至于超生款，我没有。等以后孩子长大了，让他们还。继承部门眼看没有什么办法，留下了一些警告和一些计生用品就离开了。而一旁的张杏子泪流满面，我不想再生了。我宁愿割百来斤的草，耕一年半载的田，这也比生孩子要轻松啊。但是何红直接无视了他的不情愿，依然是不停的让她怀孕。每当计生部门来抓人时，他总会带着大肚子的张杏子躲在山里，有时候一躲就是半个月。张杏子只能靠野果和溪水度日。后来张杏子已经生了五六个孩子了，这个时候的何红才外出打工挣钱，计生部门这才有机会带她去上环。当他以为自己终于可以结束痛苦的生育过程时，医生的话给他浇了一盆冷水。你怀孕的次数太多了，生前生完都不好好休养，这环上了也是上不紧的。如果再有夫妻生活的话，你还是会怀孕。可以想象张杏子有多么的失望。而听说了此事的何红，先是骂他一顿，然后就欣喜若狂。哈哈，好啊，存钱不如存人。我的好日子就要到了。一直到2011年，张杏子生下了第十一个孩子。从1995年到2011年，她一共生下了七女四男，其中还不包括流产和一生下来就夭折的孩子。可想而知，他们的家庭情况已经非常糟糕了。而最痛苦的就是孩子们，几乎每个孩子都是过得悲惨的童年。随着孩子的陆续出生，一向好吃懒做的何红也终于开始到工地上干活了，而张杏子则在家料理家事。但是两个人非常微薄的收入是无法让这些孩子过上好日子的。最后，张杏子没有办法，只好把最小的孩子送人了，自己只养十个孩子。可是日子却越过越艰难，长女长子要上学，弟弟妹妹要吃饭，仅凭着何红一个月两三千的工资根本无法应付，因此。他只能天天煮野菜和稀粥，一年到头都吃不到一点的油水，吃和住都成问题，更不要想有其他的娱乐活动了。十个孩子没有新衣服穿，往往都是看不下的村民们给他们一些多余的衣服，而张杏子也没有多余的精力对孩子进行教育。每当孩子哭闹或玩泥巴回来的时候，他都会很烦躁的把孩子打一顿，随后就把孩子丢在一旁自生自灭。家里的卫生他也没有心思管。他将孩子们带着泥巴和汗味的衣服随意丢在地上，很长时间不洗的碗筷也乱七八糟的丢在锅里，弄得他们黏黏糊糊、脏兮兮的。冬天还好，没什么臭味，但是到了夏天，就会有一群群的苍蝇围着这些打转，有时候还会有老鼠的光顾。因此，已经懂事的大女儿和大儿子已经开始厌恶这个家了。何川辉还经常抱怨，同学们都嫌我臭，还笑我没有衣服穿。老师有时也会看不起我。这个家，我一天也不想住下去了。但是何红和张杏子哪有时间倾听儿女的抱怨呢？当他们说的多了，张杏子还会间歇性的精神病发作，对儿女们又打又骂。而事后何红还会打他。因此，大女儿何川薇就对这个家庭产生了怨恨。当家里的经济压力大到需要让她辍学的时候，她便暗自下定决心：我一定要有所作为。让所有看不起我的人后悔。随后，何川威就孤身一人外出打工了。老师曾经找过何红，让他支持何川威读书，毕竟他的成绩非常优异。但是何红只会摇头：“我没钱了，女孩子读那么多书有什么用、啊？到时候还是要嫁人。我孩子多，不缺他一个读书人。”这番话让前来劝说的老师都愣住了。有一位老师进行了反驳。但是你不想让孩子过上好日子吗？如今你不让他读书，他怎么找到好工作来报答你呢？他要是辍学的话，那你的好日子不就没了吗？我有的是孩子，足足十一个呢，靠不了他还可以靠别的孩子。反正他也辍学了，就算是去读书也费钱。劝说无果的老师只能失望离去，而外出打工的何川威则是辗转于各地的工厂，每月都将一千元寄回家里。但这只是杯水车薪呢、啊，对于生活的改善起不了丝毫的作用。后来，何川威的生活突然断了几个月，当一家人都以为他忘恩负义时，他却疯疯癫癫地回来了。从此，这个家里又多了一个需要照顾的人。没人知道何川威为什么发疯，也没人对这家人感兴趣。这下生活的重担就转移到了长子何君威的身上，他只能也辍学打工以补贴家用。后来，他面对采访时，悲伤地告诉记者：“我也有我自己的梦想，我想当兵，但是这个家庭摧毁了我的未来和梦想。妈妈疯了，姐姐也疯了，弟弟妹妹也不学好。父母把我们生下来就是想让我们受折磨。其实，痛苦的不只是何君威和何川威，还有他们的弟弟妹妹。何红由于经济压力过大，不让他们读书，这就导致了他们缺乏最基本的分辨善恶的能力。例如。”四弟何君龙经常与人打架，有一次甚至还被别人捅了一刀，而从那以后，他动不动就打骂父母和弟弟妹妹。六弟何君主在打架中被人打破了头，而何红居然以没钱的名义让他在家中休养，还用缝衣服的针线为他缝好伤口，让他留下了一个非常可怕的伤疤。在这种情况下，何红依旧认为存钱不如存人，还想让张杏子继续生。最后还是因为身体实在受不了，不得不放弃。当他们的情况糟到不能再糟时，政府与大众们对他们施予了援手。那么这家人最后的结果是怎么样的呢？在2016年2月，当地人在天佛山举行庙会，何红一家人也来凑热闹。当饭菜一上桌，孩子们就冲了上去，一旁的乡客们都厌恶的眼鼻皱眉，但是何红却不当一回事他自来熟的找到他远房亲戚何吕海喝酒，此时的何吕海已经对他多有不满了，特别是他使唤自己拿酒的时候，这种不满的情绪达到了顶峰。何红，你好歹也要注意点啊！乡客最多只能带两个孩子，你可倒好，你什么都不是，还带了十个孩子，这些孩子还不懂事，你看看他们把别人吓成什么样了！当时也许是酒精上了头。何红平日里最听不得他说自家孩子不是，察觉到何绿海对他们孩子的嫌弃，他顺势就把何绿海推倒在地。老东西，我带孩子过来吃饭是给你面子，谁让你说我孩子的？随后何绿海也不示弱，他从地上爬起来之后就拿起餐桌上的一把小刀砍向何红，而这一砍就见了血。在酒精的作用下，两人下手一次比一次狠，周围的人也拉不开，直到警察来了才停手。随后，两人被送进了医院，孩子们则被送进了警察局。让警察感到可怕的是，这些孩子在伤人之后，非但没有丝毫的忏悔，反而是痴痴的笑，有的还喊着“再来一次”。一个月之后，何吕海因为伤势过重去世了，何红因为故意杀人被判处了无期徒刑，而张杏子受不了这个打击就晕倒了，只剩下大儿子一人拿着资料跑上跑下，为一家人的生活而奔波。眼看着这个家庭就要破碎了，无奈之下，大儿子选择利用媒体曝光家庭情况，这也让政府关注到了他们的家庭，并决定给予他们一定的帮助，他们这才得以住进了百平方米的大房子里，每个月也有了补助，孩子们的教育也有了着落。三妹何君云还考上了大学，有了一份稳定的工作。现在，这个特殊家庭的孩子终于过上正常的生活了，但是童年的伤害已经造成了。他们也许要通过一辈子的时间来治愈。好，这期内容就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。